0: 선진국과 후진국의 주식시장을 비교할 때 중요한 판단 기준 가운데 하나가 주가 조작이나 시세 조정 같은 범죄 행위에 대한 처벌 여부입니다. 한 번에 상상하기 힘든 아주 큰 돈을 챙길 수 있는 주가 조작은 이 자본시장의 근간을 흔드는 중대한 범죄 행위라서 형량도 셉니다. 뭐힘 있고 빽 있는 사람이라서 빠져나갈 수 있다면 그런 나라의 주식시장에 누가 도대체 투자하겠습니까? 도이치모터스 주가 조작 혐의에 대한 얘기입니다. 어, 다음 달 10일 이제 1심 재판 선고가 있을 예정인데 오늘 밤 KBS 9시 뉴스에서 이 도이치모터스 주가 조작 사건에 대한 새로운 사실 하나가 보도될 예정입니다. 어, 제가 지난 두달 동안 홍사원의 경제출 진행하면서 틈틈이 취재하고 또 확인 작업을 거쳐서 보도하는 뉴스입니다. 의혹이 있으면 취재하고 확인이 되면 보도하라. 제가 33년간 기자로 일하면서 철칙으로 삼는 말입니다. 뭐 KBS 뉴스에 대한 여러 가지 평가가 있지만 오늘만큼은 오늘만큼은 제가 나오니만큼 많이들 보셨으면 좋겠습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네. 원포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 예. 어떤 내용입니까? 아, 주가 주자? 그거요? 예. 아, 그러니까 뭐 간단히 말씀드리면은 이게 뭐 재판에서 다 나온 내용이에요. 예. 재판을 이제 기자들이 지금 취재를 안 해서 그렇지 거기서 중요한 사실들이 막 툭툭 튀어나오거든요. 예. 그런데 그때 주가 조작이 막 한참 있을 때 이미 그 금융당국에서 그걸 한번 적발을 했었더라고요 보니까. 예. 그런데 그냥 넘어가버렸어. 그래서 음. 그거 오늘 좀 보도하려고 합니다. 예. 그러니까 1차적으로 <웃음> 예.
1: 어, 금융당국 금융감독원이나 네. 이런 금융감독원 데에서 예, 적발을 예. 한 거죠. 예. 예. 그런데 그거를 그냥 어, 묻어놓고 그냥 가버린
0: 어쨌든 그런데 금강원은 지금도 계속. 일관되게, 예. 자기 금감원에서는 절대 그 저기 조사한 적 없었다, 그때. 예. 어, 자기네들은 모르는 내용이었다 했는데, 뭐재판부 법정에 그, 그때 조사한 자료까지 다 제출이 됐더라고요. 그래서 음. 그거 오늘 보도하려고 합니다. 자, 그러니까 그거는 뭐 아홉 시 뉴스에서 오늘 보시면 은될 테고, 예. 어, 일단 그 한국은행이 기준금리 0.25% 올렸잖아요. 예. 이게 지금 가뜩이나 가계부채 부담 큰데, 예. 기준금리 올라가면 시장금리도 올라가는 거 아닌가? 이 생각이 드는데 이자 부담이 더 커질까요? 어떻습니까? 일단 이자,
1: 그, 시장금리가 더 올라가거나 아직까지 그러지는 않고 있죠. 그러니까 이제 그 한국은행의 기준금리만 지금 올라가고 있는 그런 상태인데요. 우선 보게 되면요. 그, 이번이 일곱 번째 연속으로 해서 금리를 인상한 거니까 예. 거의 사상 최고, 그, 아. 이 최장기간에 걸쳐서 지속적으로 계속해서 금리를 인상했다. 예. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 원래 금리를 인상하기 전에 상당히 예상이 됐었습니다. 그러니까 예. 확률상 굉장히 높은 부분은 금리를 인상할 거다라고 예. 예상을 했었는데요. 예. 그렇게 예상을 했던 부분들은 우선 작년도가 연간으로 따졌을 때의 소비자 물가 상승률이 5.1%였습니다.
0: 예. 그러니까 예.
1: 그 외환위기가 발생했을 때 7.5% 상승한 이래로 가장 높은 상승을 음. 기록을 했거든요. 그렇기 때문에 당연히 보면 예. 금리 인상할 가능성이 있다 이렇게 예. 이제 볼수 있었고. 예. 그다음에 그동안에 한국은행이 계속해서 했던 얘기가 뭐냐 면 우리는 정치로부터 독립돼 있지만 연준으로부터 음. 독립돼 있는 건 아니다. 음. 그런 그렇죠. 얘기를 했었거든요. 명언을 남기셨지. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 연준이 계속해서 금리를 인상하는 가운데에는 예. 우리도 어쩔 수 없이 어느 정도는 더 금리를 인상을 해야
0: 된다라고
1: 예. 하는 것 때문에 아마 이번에 이제 인상을 한것 같고요. 중간에 1월 3일 날서부터 조금씩 안할 수도 있는 거 아니야? 라는 음. 생각을 갖긴 했었는데 그거는 아시는 것처럼 이제 정부가 그 당시에 부동산 완화 대책을 굉장히 강하게 음. 내놨잖아요. 그러니까 지금 금리가 오르는 것이 부동산 가격을 떨어뜨리는 요인이다 음. 라고들 많이 생각하는 입장에서 다른 여러 가지 요 방안을 내놓는 것보다 금리 인상을 음. 딱 중단시켜버리는 게 훨씬 더 임팩트가 크지 않겠느냐. 라고 하는 기대들 때문에 이번에 안할 수도 있다라고 예. 하는 생각을 했었죠. 그런데 예. 일단 아무튼 한국은행이 얘기했던 우리는 정치로부터 독립돼 예. 있지만 연준으로부터 독립돼 있는 건 아니다라고 예. 하는 것이 이번에 좀 입증이 됐다. 이렇게 예. 이제 생각이 됩니다. 자 앞으로 한번 어떻게 될 건가 하는 걸 예. 생각해 봐야 될것 같은데요. 예. 연준이 0.25% 정도씩 두번 인상한다라고 하는 그 가정하에서 음. 보게 되면 예. 어, 1월 달에 금리 인상이 거의 마지막일 가능성 이 부분도 어, 배제할 수는 없지 않느냐라는 생각이 듭니다. 어, 물가도 보면 정점을 지나서 지금 계속해서 내려오고 있는 상태지 않습니까 그러니까 이제 계속해서 금리를 강하게 끌어올리고 해야 할 만한 요인들이 상당히 약해지고 있다 이렇게 볼수 있고요. 음. 앞에서 제가 말씀드렸지만 1월 달에 한번 발을 빼고 하기는 했지만 1월 달에 이제 그 정부가 강한 그 부동산 정책을 내놓고 네. 그 이후에도 가격의 변동이 거의 없는 상태가 되면 이제서부터는 정부도 내놓을 수 있는 카드가 없기 때문에 그렇지. 한국은행을 달달 볶을 수밖에 없는 그런 그 형태가 됩니다. 금리 내려라. 예, 들어? 그렇죠. 1월 달까지는 예. 별달리 뭐한그 정부로부터의 압력이나 예. 이런 부분들이 없었지만 예. 앞으로는 계속해서 음음. 압력이나 음음. 이런 부분들이 강해질 가능성이 상당히 있다라고 예. 봐야 될것 같거든요. 예. 그런 측면에서 봤을 때에 1월 달이 이번 금리 인상의 마지막이거나 예. 아니면 한번 정도 더 남았거나 예. 이런 정도의 수준이 아닐까라는 예. 생각이 듭니다. 우리나라도 역시 마찬가지로 음. 이제 금리 인상이 거의 마무리 단계에 들어가고 있다라고 볼 수가 있겠죠. 음.
0: 아까 말씀하신 대로 사실 이번에 금리를 한국은행이 안 올릴 가능성이 있다라는 얘기가 솔솔 나왔었거든요. 그 이유는. 정부가 이 부동산 경착륙을 막는 데 지금 모든 전력을 투구하고 예, 있기 때문에 그렇죠. 뭐 규제를 다 풀어버렸잖아요. 예, 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 마지막 남겨진 금리인데 사실 예. 금리가 가장 결정적이긴 한데 예. 그래서 그것 때문에 한국은행이 아무리 독립된 기관이라 음. 하더라도 그래도 공조는 맞추잖아요. 원래 예, 예, 서로 그렇죠. 밥 먹으면서 얘기도 할거 아니에요. 예, 예. 그러면 이번에 안 내릴 수도 있겠다 생각했는데 음. 그럼 이번에 금리를 올렸단 말이에요 기준금리를 한국은행은 어쨌든 그러면은 정부에 지금 그 부동산 여태까지 내놓은 일삼 대책이 뭐~ 있지 않습니까 이게 그러면 약발이 먹히겠느냐 예. 어떻습니까
1: 현재로서는 약발이 먹히기가 그렇게 쉽지는 않은 상황이라고 봐야 되죠 그거는 네. 뭐~ 금리를 인상했기 때문도 있지만 예. 그거보다 보다 더큰 음. 이유는 가격이 계속 떨어지는 상태에서 예. 정책을 내놓는다고 하더라도 그 정책은 먹히지 않는 것이 예. 일반적이기 때문에 예. 지금 그틀 내에 들어가 있다고 라 예. 봐야 될것 같거든요. 예. 어 이번 정부가 출범해서 음. 1월 3일까지 날 6번의 부동산 예. 그 부양 대책을 내놨습니다. 예. 어~ 취임하는 첫날서부터 내놨으니까요 예. 아무튼 이렇게 됐었거든요 근데 이게 계속해서 먹히지 않고 지금까지 왔던 거는 지금 이 가격이 하락하고 있는 때잖아요 예. 그니까 러 가격이 하락을 해서 이제 일정하게 어느 정도 떨어져 가지고 음. 아이 정도 되면 그래도 가격 하락이 추가적으로 심하지는 않을 거야. 라는 생각이 들면 그때 정도서부터 이제 그이 정책이 조금씩 먹혀 들어가는 네. 네. 그런 형태가 되는 거거든요. 네. 근데 지금은 보면 그게 아니라 계속해서 가격이 떨어지고 있는 상태이니까. 이게 정책을 어떤 걸 내놓는다고 하더라도 그게 별로 그렇게 먹히지 않는 형태가 되는 거죠. 이거는 가격이 붙어 있는 모든 그이 자산 이것들에 동일하게 적용될 수 있는 부분들입니다. 그러니까 부동산만 그런 것도 아니고요. 주식도 마찬가지인데 주식 관련해서는 어떤 대책을 내놓지 않습니까? 그러니까 주가가 많이 떨어질 때에 주가를 올리기 위해서 부양 대책을 내놓는다든지 아니면 반대로 많이 그 올라갈 때에 주가를 억제하기 위한 대책을 내놓는다지 한다고 하더라도 가격이 움직이고 있는 상태에서 그 역방향으로서의 음. 정책 이 부분들은 그렇게 크게 영향을 주거나 그러지를 않습니다. 그러니까 음. 지금 이게 그게 그대로 적용이 되고 있는 상태이기 때문에 이번에 뭐 금리를 인상 안 했다고 하더라도 음. 크게 변동은 없었을 거다라는 음. 생각이 들거든요. m 비정부 출범하고 2008년도에 이제 그 미국에 금융위기가 나고 난 다음에 금리를 굉장히 빠른 속도로서 내렸잖아요. 예. 5%를 2%로 만들었거든요. 그리고 나서 부동산 가격이 한번 떨어졌다가 그 다음에 잠깐 반등을 했었습니다. 예. 그런데 시간이 지나서 보면 그 시간, 약간 좀 이렇게 그, 휴식을 하는 기간을 가졌다 뿐이지 가격이 2011년도서부터 다시 또 내려가기 시작을 해가지고 예. 예. 계속해서 하락을 하는 형태가 됐기 때문에 음. 이번 같은 경우에도 가격이 일정 수준까지 어느 정도 내려갈 때까지는 계속해서 정체이 먹히지 않는다 라고 봐야 될것 같고요. 음. 그 다음에 두 번째로 보면 금리를 인상하지 않았다. 예. 그다음에 또 금리 인상을 어느 정도 멈춘다라고 예. 하더라도 예. 지금 높은 금리가 계속해서 적용이 되는 겁니다. 물론 그렇죠. 예. 예. 그렇게 되면 이자을 보다 더 많이 내야 되고 예. 금융비용을 더 치러야 되고 이러는 것들은 변함이 없는 거거든요. 예. 그런 측면에서 봤을 때도 지금의 금리를 예. 계속해서 올렸던 효과 이 부분들은 계속해서 부동산에다 영향을 주는 형태가 되기 때문에 예. 계속 뭐그 가격이 예. 거꾸로 해서 올라가거나 이러기는 쉽지가 않다 이렇게 이제 봐야 되는 거죠.
0: 아니 그러니까. 부동산이라는 게 일전에도 이센터장님 말씀하셨나 누구 말씀하셨나 하여튼 큰 항공모함과 같아서 예. 한번 방향을 틀면 은 그거 쉽게 돌리지 못한다라는 예. 얘기는 제가 충분히 이해를 하겠어요. 그런데 예. 지금 어쨌든 정부가 부동산이 가격이 떨어져야 되는 거는 맞는 것 같은데 예. 너무 급하게 지금 우당탕탕 떨어지니까 이러면 예. 정말 다른 데 워낙 부작용이 파급될 수 있으니 예. 좀 천천히 왜. 떨어뜨리자 하는 면에서 지금 모든 규제를 다 풀어버린 거잖아요. 예. 예. 그런데 만약 거기서 한국은행이. 아, 기준금리를 안 올린다면은. 예. 그 어떤 그 정부의 정책이 일관된 어떤 그런 게 음. 보이잖아요. 예. 그런데 한국은행이 기준금리를 올려버렸으면은. 어, 음. 아, 정부가 이거 부동산을 막겠다는게좀 의지가 약한 거 아니야? 물론 한국은행은 독립된 기관이지만은 예. 그렇게 생각하지 않는 분들도 많이 있습니다. 실제로 그리고 아까도 말했지만 밥 먹으면서 같이 얘기는 할수 그렇죠? 있는 거니까. 예. 예. 그런 면에서 굳이 이번에 한국은행이 기준금리를 0.25%라도 올린 게. 음. 물가 때문입니까 그러면은 가장 큰 부분은 어. 일단
1: 물가하고요. 예. 말씀드렸던 것처럼 연준이 계속해서 금리 인상을 하고 있기 때문에 예. 그거를 우리나라가 제일 먼저 그러니까 먼저 그거를 스탑을 한다고 라 하는
0: 것이 굉장히 어렵다고 라 봐야 돼요. 그게 거죠. 그렇게까지 지금 그이 부동산이 무너져도 그걸 네. 그게 더 그렇게 더 중요한 일단 일인 건가요?
1: 일단 1월 3일 날 발표를 아. 했고.
0: 그다음에 연
1: 그~ 한국은행이 예. 금리를 인상하고 하는 데까지 음. 시간이 얼마 걸리지 않지 않았습니까 예예. 그러니까 지금은 보면 음. 그~ 한국은행도 이 정책이나 이 부분들을 계속해서 이제 갖고 가면서 계속 앞으로 어떤 반응이 나올 건가 어, 하는 것들에 대해서 봐야 되는 거거든요. 정부도 마찬가지로 우선 아무튼 본인들이 내놓을 수 있는 거를 먼저 내놨고 그 다음에 가격이 어떻게 되느냐를 보는 거고요. 그를 내놨는데 가격이 본인들이 원하는 대로 되지 않고 기존에 왔던 패턴대로 그대로 그 하락폭으로 계속 간다라고 하면 그때는 이제 정부가 또 다른 생각을 할수 밖에 없죠. 역시 이제 보면 금리를 어떻게 해야 되고 어떻 해야 된다 이렇게 하면서 가는 거거든요. 음, 음. 그렇기 때문에 이제 시간이 걸리는 이런 형태가 되는 거죠. 그렇군요. 똑같이 보면 문재인 정부 때에 네. 부동산 억제 대책을 내놓을 때에도 네. 금리를 인상하고 그다음에 또 유동성을 줄이고 이러는 것들은 우리가 그걸 하면 아주 그이 효과가 굉장히 음. 클 텐데, 왜 그렇게 못하느냐라는 얘기를 계속 했었거든요. 예. 그거는 음. 정부가 가지고 있는 자기들의 카드를 먼저 쓰고 난 다음에, 예. 그다음에 이제 전체적인 이그 경제기조나 이런 부분들을 바꿔야 되기 때문에 그렇습니다. 거기에다가 예. 한번 생각을 해 보시게 되면, 금리라고 하는 거를 움직임으로 해서 생기는 경제에 미치는 영향은 굉장히 큽니다. 음. 그러니까, 그렇죠. 그거를... 멈춘다라고 하더라도 그것에 의해서 생기는 음. 여러 가지 효과나 이런 것들은 굉장히 큰 거거든요 예. 그거를 아. 그냥 부동산 하나 때문에 그 예, 금리 정책을 계속해서 음. 바꾼다라고 하는 거는 아. 이게 부담이 상당히 많이 되는 거기 때문에 아. 일단은 이제 그걸 계속해서 갖고 갈 수밖에 없는 그렇군요. 그런 형태인 거죠
0: 통화정책은 통화정책대로 가면서 부동산을 정부가 살 어, 무너지지 않게 하려면 그건 알아서 해야 된다 예그 그렇죠. 통화는 어쨌든 중앙은행은 물가 안정이 가장 우선 목표니까
1: 예 음. 거기에다가 우리나라가 1월 달에 금리 인상을 거기서 멈춘다고 라 하면 예. 전 세계 주요국 중에서 가장 빨리 금리 인상을 멈추는 거잖아요. 지금 보면 유럽도 계속 어, 계속 올리고 있지 예, 미국도 그렇죠. 계속해서 올리고 예. 있죠. 예, 일본은 아예 안 올렸으니까 예. 그거는 예. 뭐그 예외로 아. 따진다고 라 하면 한국은행이. 아, 잘못된 그렇게 시그널을 그렇죠. 보내줄 수있겠 그렇죠. 제일 먼저 거죠? 그 총대를 메야
0: 되는 아, 그럴 그런 그 부담을. 그 부담을 그 부담이 있겠네요. 예. 예.
1: 한국은행이 질수 있겠느냐라고 음. 하는
0: 거죠. 아그 부분을 제가 생각을 못했네. 아 먼저 우리가 잘못하면 총대를 매는 모양새를 보여줄 수 있다. 네, 그렇죠. 그 자자본 시장에서도. 네. 자 그리고 시중 은행들이 요즘 그 은행 그 예대 금리 차 네. 예금 금리하고 대출 금리가 차이가 점점 많이 벌어져서 예예. 네, 네. 어 예금 금리는 많이 안 올리는데 대출 금리는 많이 올린다 해서 은행들이 이자 장사 이거 너무 많이 해먹는 거 아니냐. 음. 가뜩이나 뭐 올해 뭐 음. 성과급 잔치도 벌린다는데 네. 네, 네. 뭐 이거는 그런 은행들이 일시적인 현상이라고 그랬거든요. 예, 변명을. 변명이라기보다는 해명을. 음. 어떻습니까 이건? 일단은 뭐 양쪽의 말이 다
1: 맞습니다. 예. 은행의 얘기도 일리가 있습니다. 그러니까 일시적인 현상이다. 예. 금리를 쭉 올리게 되면 예. 제일 처음에 반응을 하는 것이 대출금리에서부터 반응을 하거든요. 예. 그다음에 시간이 지나서 예금금리가 올라가기 시작을 하기 때문에 음. 사람들이 느끼는 것이 대출금리는 먼저 올라가고 예금금리는 뒤에 올라가네. 뭐 예. 이런 형태가 될 수밖에 없지 않습니까? 예. 그러니까 그에 따라서 이제 생기는 효과가 있고요. 음. 그 다음에 우리나라 같은 경우에는 대출이 75%가 변동금리로서 이루어져 있습니다. 그렇죠. 그러니까 당연히 보면 또 변동금리로 구했으니까 금리를 인상하게 되면 시장 금리가 올라가고 음. 코피스 금리가 올라가면서 이그 대출 금리가 올라가기 때문에 당연히 그에 따라서 생기는 효과가 있는 거거든요. 그런데 이제 시간이 지나면 그 예금 금리도 따라서 올라가기 때문에 예대 마진이나 이런 것들이 줄어들게 되는 거죠. 어. 그런 측면에서 봤을 때는 어, 그 은행의 말도 완전히 틀린 건 아니다라고 볼 수가 있습니다. 그런데 이제 정부 입장에서 봤을 때는 그거를 그대로 놔둘 수는 없는 거죠. 왜냐하면 일단 아무튼 뭐. 그이 대출 금리가 쭉 올라가고 그러면 사람들이 굉장히 불편해하고 힘들어하잖아요. 예. 그래서 대출 금리가 8%를 넘어가고 그러면 우리나라에서 이자 부담이 굉장히 커지는 형태가 되고 그렇죠. 예. 그러니까 이거를 그대로 놔두고 갈 수가 없으니까 이제 그 정부 입장에서는 어떤 형태든지 예. 대출 금리나 이런 부분들이 크게 급등하지 못하도록 좀 이렇게 그 진정을 음. 시켜야 되는데 예. 그러기 위해서 중요한 건 뭐냐하면 일정하게 예금 금리가 못 올라가게 만들어야 되는 거죠. 그렇게 되면 은행 입장에서 봤을 때도 은행은 중요한 게 뭐냐 하면 대출금리가 얼마나 높으냐 그다음에 음. 또 예금금리가 얼마나 높으냐 이것도 중요하지만 그두개사이에 차이가 얼마가 되느냐 하는 것들이 굉장히 그렇죠. 중요한 겁니다.
0: 예예. 그러니까
1: 예금 금리 못 올라가게 만들고 대출 금리 못 올라가게 만들고 이런 형태가 되면 적정하게 일정하게 음. 어느 정도의 예대 마진이 보장이 되는 형태가 되면 예. 은행 입장에서 봤을 때는 대출 금리를 추가적으로 인상하거나 이러는 일이 발생하지 않을 가능성이 굉장히 높은 거죠. 음. 그런 측면에서 봤을 때 이제 이렇게 그 그래서 음. 정부가 뭐그 금리 규제 이런 부분으로서 계속 들어가고 이런 형태가 되는 거죠.
0: 아니 그래도 제가 하나 좀 이해를 제가 좀 과문해서 그런가 음. 이해를 못하는 부분이 네. 뭐냐면 은 그럼 말씀하신 대로 은행들이 네. 예금금리와 대출금리가 시간차가 있다는 건 제가 이해를 하겠어요. 네. 대출금리 바로바로 기준금리 적용을 받고 그 예금금리는 또 거기다 뭐 코픽스 뭐 이런 거그가 해서 가상금리 뭐 이런 거에서 아니 가상금리 대출금리니까 어쨌든 예금금리가 더 나중에 올라가더라. 네. 라는 거 제가 일을 하겠는데 그러면 은 예. 금리가 떨어질 때는 예. 그럼 대출 금리가 먼저 떨어진 겁니까? 금리가 떨어질 때는 그렇지 않은 것 같은데. 그렇지는 않죠. 아 그러니까 예. 그 이자장사한다는 얘기가 그래서 나오는 거잖아요.
1: 그 이제 그 거기에 따라서 예. 은행들이 여러 가지 논리를 굉장히 많이 그 동원을 하죠. 근데데 아마 금리가 올라갈 때에 비해서는 예. 대출 금리를 조정하는 것이 상대적으로 조금 늦게는 조정이 됩니다. 대신에 예. 예. 예금 금리하고 대출 금리의 적용 속도 예. 이 부분들에서 보면 떨어질 때도 역시 마찬가지로 예. 예금 금리를 적용하는 것보다 그러니까 예금 금리를 떨어뜨리는 어. 것보다는 이제 대출 금리가 떨어지는 것들이 조금은 더 빠르게 진행이 예. 되는 것이 일반적인 형태인 거죠.
0: 아 그러니까 그 부분이 제가 이해를 못하는 거거든요. 그러니까 국제 원유가가 오르면은 금방 예. 주유소들 이제 그건 금방 가격에 반영하고 예. 떨어질 땐 천천히 반영하잖아요. 예예. 뭔가 억울하긴 한데 또 나름대로 또, 또다그 해명을 하더라고요. 예. 잘 은행, 모르니까 그냥 아 그런갑다 음, 하고는 하는데.
1: 은행도 정유사도 예. 이익을 내야 되는 하나의 집단이기 때문에 예. 어 항상 그런 형태로서 예. 행동을 하는 것은 일반적인 형태입니다.
0: 그렇군요. 그리고 왜 그때 금감원에서 그러니까 이거 저기 그 예금 금리 예. 너무 그 올리지 마라 음. 이렇게 말했잖아요. 예, 예, 그게 예. 그럼 대출 금리 때문에 올리지 마라고 한 예, 건지 그, 예. 아니면은 일반 시중 은행들이 예금 금리를 올리면은 다 거기로만 일반 시중 은행으로 돈이 다 빨려 들어버리니까 예, 예, 예. 그때 뭐 회사채 사태가 났었잖아요. 예, 예, 예. 그러니까 회사채를 아무도 안살려고 한다. 음. 그리고 또 제일 금융권도 음. 돈이 없다. 수신 음. 뭐다 제일 금융권으로 돈이 다 들어가니까. 예. 어떤 게더 목적이었어요?
1: 그러면 그 레고, 레고랜드 사태가 나고 했을 때는 말씀하셨던 후자 쪽에 조금 더 예. 그 포인트를 두는 형태였고요. 예. 지금은 그 부분보다는 전자 쪽에 아, 예. 보다 더 이제 포인트를 그렇군요. 두고 있는 그런 그 형태라고 음. 그 봐야 되는 거죠. 그 당시만 예. 하더라도 시중에 전체적으로 자금이 계속해서 이동을 못하는 형태였으니까. 예. 그리고 사람들이 불, 불안이 굉장히 큰 상태였지 않습니까 예, 예. 그러니까 당연히 은행 같이 믿을 수 있는 곳에서 예. 높은 금리를 제공해주면 그쪽으로 계속해서 돈이 몰릴 수밖에 없는 거예요
0: 그렇죠 그러니까
1: 당연히 네. 그~ 그 당시에 이제 그~ 금융위나 이런 데서 음. 또 금감원 이런 데서는 그 부분을 방지하기 위해서 예. 이제 그 은행에서 높은 금리를 주는 음. 상품 이런 것들을 음. 계속해서 너무 많이 내놓지 마라. 예. 이런 얘기를 할 수밖에 없었다라고 봐야 되는 거죠. 근데 음. 이제 지금은 그거보다는 조금 이렇게 나아진 형태인데 예. 지금은 문제가 뭐냐면 대출금리가 너무 많이 올라가다 보니까 이게 여러 가지 형태로서 문제가 생길 가능성이 있는 거거든요. 우선 이제 뭐 부동산이 너무 갑자기 빠르게 급냉을 해버려 가지고 예. 경제 전체적으로 문제를 일으킬 수도 있고 이런 부분들이니까 이거를 좀 조절하기 위해서는 우선 중요한 게 뭐냐면 하 일단 예금금리 자체가 그렇게 높게 못 올라가게 만들면 음. 대출금리도 그렇게 높게 음. 못 올라간다. 이렇게 예, 예. 이제 생각을 하고 있는 거죠. 예. 거기에다가 또 최근에 이제 그이 금리나 이런 부분들이 움직이는 예. 그런 것들도 감안하고 있는 건데요. 예. 최근에 이제 시장금리가 계속해서 하락하고 있지 않습니까. 그렇죠. 그러니까 예. 금리가 아무튼 뭐 기준금리는 예. 올라갈 정책금리는 예. 올라갈지 모르지만 시장금리가 계속해서 떨어지고 예. 있는 상태니까 이 상태에서 계속해서 대출금리를 올리지 마라. 그리고 네. 이렇게 예금금리를 올리지 마라. 이런 형태로 계속해서 이제 그 이른바 창고 지도를 네. 하고 있는 그런 상태 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 아니 그러니까 지금 말씀 잘 하셨어. 지금 제가 보니까 요즘 제가 이제 그뭐 인터넷에서 많이 이제 국채금리 이런 것도 이제 제가 쭉 들어오기 전에 한번 쭉 이렇게 보거든요. 옛날에 뭐 사실 그런 거 보지도 않았는데 관심도 없었고. 네. 그는데 음. 원래 기준금리란 게 제일 초 단기 금리잖아요. 그렇죠. 우리나라는 일주일인가? 뭐 일주일 빌리는 돈 기준 금리를 그걸 정하잖아요. 예 예. 뭐 1년짜리, 3년짜리, 10년짜리, 30년짜리 이제 장기 그 이게 이제 시장 금리라고 하잖아요. 예예 예, 예. 특히 10년 국채물이 이제 시장 금리라고 하고 옛날에는 기준 금리가 제일 낮았잖아요.
1: 예, 제일 낮죠.
0: 지금 그런데 3.5%까지 올라갔잖아요. 음. 예. 옛날에는 얼마 전까지도 다 시장 금리 그 장기 국채물 금리가 훨씬 더그 높았었는데 예. 지금은 보니까는 기준금리가 제일 높아. 3.5%가. 네, 예, 맞습니다. 나머지 10년물은 뭐 3.2%인가 뭐 그렇고 다 오히려 더 낮잖아요. 예,
1: 그럼
0: 예. 어떻게 해석이 되는 거예요? 그러니까 이거. 이제
1: 10년물 국채를 비롯해서 예. 그 장기 국채 같은 경우에는 예. 앞으로의 경제가 어떻게 될 것인가 하는 거에 따라서. 그렇죠. 예, 그 금리가 결정이 됩니다. 예. 그리고 아주 장기간에 걸쳐서 경제정책이 어떻게 될 것인가. 예. 그 다음에, 그, 그, 저금리의 상황이 어느 정도 이어질 수 있을 것인가 하는 것에 따라서 결정이 되는 거고요. 그러니까 굉장히 정책적인 측면이 강하고, 그 다음에 경기에 의해서 만들어지고, 그런 부분들이 있고요. 그 다음에 이제 지금 우리가 얘기하는 기준금리나 정책금리, 그 다음에 또 뭐, 뭐한달 금리, 두달 금리 이런 부분들은 한국은행을 포함해서 중앙은행들이 과연 정책을 어떻게 피고 있느냐 하는 네. 것들에 따라서 이제 결정이 됩니다. 그데 예. 이제 지금은 보면 계속해서 금리를 인상하고 하는 이제 그이 긴축의 형태를 계속해서 유지를 하지 않습니다. 예. 그러니까 이제 단기 금리 같은 경우는 계속해서 그 영향을 받아서 올라가는 거고요. 예. 장기 금리 같은 경우는 앞으로 보니까 경제 성장률이 옛날보다도 어. 못할 것 같아요. 네. 아주 오랜 시간 동안에 네. 걸쳐서 과거에 보면 그래도 한 2.몇 퍼센트씩. 뭐 10년 평균으로서 성장하고 했는데 지금은 보면 그보다도 훨씬 더 낮아져서 예. 이제 앞으로 한 10년 정도 지나서 지 지나서 그래서 봤을 때 평균이 한 1.5% 정도밖에 안될것
0: 같애라고
1: 예. 생각하면 장기 금리는 그에 따라서 내려가는 형태가 되는 겁니다. 그러니까 지금 보면 그렇게 되고 있기 때문에 일단 지금 금리를 계속해서 인상하기 때문에 단기 금리는 높지만 네. 앞으로의 경제 상황이나 그다음에 경기가 나빠질 가능성이 높고 그다음에 이렇게 높은 물가가 계속해서 유지가 안될 거기 때문에 자연히 보면 금리도 오랜 그~ 이게 오랜 시간 동안에 높은 금리를 계속해서 유지하지 못할 거다라고 생각하니까 장기 금리는 계속해서 떨어지는 형태가 되는 거죠 그래서 지금 보면 장기 금리보다도 단기 금리가 높은 그런 네. 형태가 계속되고 있는 겁니다.
0: 아니 그러면은 예. 제가 자꾸 무식한 질문에서 미안합니다. 그 주택담보대출이나 이런 게 예. 기준금리를 기준으로 해서 하는 게 아니고 예. 시장금리 특히 10년물 국채 이걸 기준으로서 해 많이 정하잖아요. 예. 거기다 뭐 가산금리 얼마 더 하고 뭐 하는 거잖아요. 옛날엔 기준금리가 올라가면 10년물 국채금리도 시장금리도 계속 올라갔단 말이에요. 예, 맞죠. 그래서 이제 기준금리가 올라가니까 어 주택담보대출 금리도 더 올라가네 했는데 지금은 오히려 10년물 국채 금리가 장기 시장금리가 떨어지고 있잖아요. 예, 예, 예. 그럼 대출 금리도 떨어져야 되는 거 아니에요? 네, 이거, 이제 음.
1: 시간이 지나면서는 어. 조금씩 그게 그 부분이 조정이 될 가능성이 높죠. 왜냐하면 어. 그 은행들이 가장 예. 중요하게 생각하는 금리는 예. 은행채금리입니다. 음. 은행이 본인들이 채권을 그렇지. 발행을 해가지고 그거를 통해서 돈을 조달 조달을 금리라. 하는 거기 때문에 예. 당연히 아. 은행채금리가 어떻게 되느냐 하는 것들이 굉장히 중요하고요. 예. 은행채금리라고 하는 거는 국채금리하고 또 연동이 돼가지고 거기에다가 플러스 어느 정도 해가지고 계속 연동이 돼서 움직이는 거니까 음. 당연히 은행채 금리가 굉장히 중요하다고 라 봐야 되는 거거든요. 음. 그러니까 지금 보면 국채 금리가 내려가면서 시간이 지나서 은행채 금리도 조금씩 떨어지고 그렇게 되면 또 시간이 지나면 대출 금리도 조금씩은 내려가고 아. 이러는 형태로서 조정이 되는
0: 거죠. 그렇군요. 그럼 꼭 그러니까 기준 금리가 올라간다고 해서 주택담보대출 같은 그런 뭐 어떤 그 시장금리가 예. 같이 무조건 올라간다 이거는 아니네요. 예, 그거는 그러니까. 아닙니다. 아. 그 미국 같은 경우에도
1: 보면요, 예. 미국은 모기지가 굉장히 길기 때문에 그렇죠. 가장 중요하게 모기지와 관련해서 부동산과 관련해서 예. 가장 중요하게 생각하는 금리는 30년 만기 국채. 예. 그게 이제 가장 중요하게 생각을 하고요. 예. 기준금리를 얼마로 하느냐 이런 것들은. 부동산과 관련해서는 그렇게 크게 중요하지는 음. 않죠. 그런데 이제 과거 같은 경우에 보면 기준금리를 올리고 내리는 거 하는 거는 예. 그거를 올리고 내리고 함으로 해서 시장금리를 끌어올리고 음. 내리고 하는 것들에 영향을 주기 위해서 그렇게 하는 거거든요. 예. 그런데 이제 지금은 보면 이미 시장금리도 어느 정도 올라올 만큼 올라왔고 기준금리도 거의 인상이 맨 막판에 이제 막바지에 도달한 상태이기 때문에 예. 그게 가지고 있는 기능이나 이런 것들은 굉장히 음. 약해진 그런 형태라고 봐야 됩니다.
0: 그렇군요. 다음 또 하나 요즘 제가 유심히 아주 그냥 관심 있게 보고 있는 게 제가 뭐 도이치모터스만 보는 게 아니고 예. 일본 그 국채 있잖아요. 예예. 어 이거 아주 요즘 흥미진진하더라고요. 일본이 그러니까 일본 중앙은행이 10년 물 거기는 이제 기준금리를 조정하는 게 아니고 예. 긴축은 이거 해야겠, 해야겠는데 금리를 올려야겠는데 기준금리를 올리는 게 아니고 10년 물 일본 국채를 갖다가 금리를 0.25%였던 걸 갖다가 예. 0.5%로 올렸잖아요. 그렇죠. 예. 그 말은 10년물 국채 가격이 계속 폭 내려가고 있기 때문에 그럼 금리를 올린 거잖아. 요이 정도까지 예예. 우리가 허용하겠다. 네, 예. 그래서 0.5% 또 넘어가려고 그러면 자꾸 일본 중앙은행이 다사 주는 거잖아요, 그 예예. 국채를. 예예. 맞습니다. 요즘 보면은 밤에 0.5% 넘어요, 가 막. 네, 예. 그러다가 아침 되면은 다시 또 0.5% 가까이 붙더라고요. 예. 일본 은행이 사 주니까. 사 준다는 거죠? 예. 지난주 금요일에는 그거 사주는데 거의 50조원 가까이 돈을 썼다고 해요. 예. 일본 은행이. 음. 그럼 이게 0.25였다가 0.5로 올린 지 며칠이나 됐다고 예. 금방 0.5로 붙어 버린 거잖아요, 지금. 예, 예, 예. 이거 버틸 수 있는 겁니까, 그러면은? 지금 이렇게 사줘도 되는 거예요? 원래
1: 이럴 경우에는 예. 앞에서 제가 부동산에서도 말씀드렸던 것처럼 예. 정책이 가격을 못이기는 것이 일반적인 형태입니다. 그렇기 때문에 그 시간이 지나면 예. 결국, 그, 일본 중앙은행도 예. 정책을 바꾸거나 이러는 쪽으로서 갈 가능성이 굉장히 높, 다라고 예. 일단 볼 수가 있습니다. 예. 지금 이제 시장에서 얘기하는 방안은 세 가지 정도를 얘기하고 있거든요. 하나는 뭐냐 하면 좀 전에 말씀하셨던 일드 컨트롤 커 그, 일드, 어, 커브 컨트롤에서 수익률. 그 0.5%까지 허용을 해주겠다라고 하는 걸더 넓혀준다라고 하는 거죠. 0 7원 내지 1%까지 넓혀준다. 라고 하는 방안이 하나 있습니다. 그렇게 되면 0.5%로서 막는 것보단 0.75나 1.0%로서 막는 것이 훨씬 더 힘이 덜 들어가는 형태가 되겠죠. 왜냐하면 만약에 일본의 지금 금리가 적정 수준이 국채 금리가 10년물로 한 1.0% 된다. 그러면 커브의 맨 위를 1.0%까지 넓혀져 버리게 되면 그때는 뭐그 그게 더 올라갈 가능성이 높기 때문에 거기에서 뭐 사람들은 그 채권을 내다 팔고 그 다음에 중앙은행은 그 채권을 사들이고 이래야 할 이유가 별로 없는 형태가 되지 않습니다. 예. 그러니까 네. 첫 번째로 이제 그 검토되는 방안은 일단 넓혀준다. 네. 이 방안을 지금 그 검토하고 있고요. 두 번째로 또 이제 얘기하고 있는 거는 이 차에 네. 아예 그냥 없애버린다 그 정책을 음. 그래가지고 뭐. 금리가 얼마가 되든지 그냥 뭐 놔준다. 예. 이런 방안도 지금 그 검토가 되고 있고요. 예. 그 다음에 세 번째로 얘기되고 있는 것이 뭐냐 하면 일단은 현재를 좀 유지한다. 0.5% 정도를 유지하면서 음. 그이 채권도 좀 사주고 하면서 시간이 지나면서 사람들이 어떻게 반응하는지 을 한번 보겠다. 라고 예. 하는 겁니다. 그러니까 지금은 초기니까 0.5%를 넘어가게 되면 사람들이 막 이제 또 내다 팔아가지고 예. 0.5%보다 더 올라갔다가. 그 다음에 또 어, 일본 은행이 사게 되면 또 내려와서 0.5%로 왔다가 예. 예. 이 과정을 계속 거듭하잖아요. 그런데 예. 일본 은행이 계속해서 채권을 사가지고 0.5%를 유지해주는 형태가 되면 시간이 지나면서 사람들이 어떤 생각을 하냐 하면, 아, 중앙은행의 의지가 어마어마하게 강하네. 여기에 계속해서 우리가 덤벼들지 말아야 되겠다 이런 생각을 할 가능성이 있다라고 하는 거죠. 음. 그렇게 되면 0.5%에서 추가적으로 막 내다 팔아 가지고 금리를 더 올리고 해야 하는 세력들이 약해지기 때문에 중앙은행이 원래 가지고 있었던 정책에 대한 목표가 달성이 될 가능성이 높다 이렇게 이제 보는 겁니다. 그래서 이세 가지 방안이 지금 음. 계속해서 얘기가 되고 있는 그 상황인데 우선 현재로서는 세 번째 방안. 그러니까 지금을 유지해 가면서 네. 상황이 어떻게 변하는지 하는 네. 것들을 한번 보겠다라는 네. 쪽에 힘이 보다 더 실리는 그런 음. 형태라고 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 시장하고 일본 중앙은행이 기싸움을 하는 건데 그세 가지 방안이 이제 나올 거다. 네. 내일하고 모레 이제 일본에서 금융정책회의가 열려서 거기서 결정을 한다고 해요. 네, 그렇죠. 그러면은 만약에 예를 들어서 그렇게 세 번째 방향으로 음. 지금 상태로 0.5%를 일단 계속 유지하자. 그래서 네. 올, 금리가 좀 올라가면 그러니까 국채 가격 이또 떨어지면은 음. 일본 중앙은행이 자꾸 그 사주자 예, 예. 돈이 얼마가 들든 예. 그러면은 그거는 돈을 푼다는 거잖아요. 그니까 예, 양쪽 안 그렇죠. 하잖아요. 그게 예, 예, 예. 일본도 지금 물가가 많이 올라가고 있는데 예. 그거는 그럼 그냥 괜찮다는 거예요? 포기한다는 건가요? 어
1: 지금이 제뭐 일본 물가가 한 4% 이런 정도까지 올라갔지만 예. 일본 정부도 그렇고 일본 중앙은행도 그렇고요. 예. 이 금리가 이 물가가 음. 계속해서 유지되지 않을 거다라고 생각을 하고 있는 상태입니다. 예. 그러니까 시간이 지나면 우리가 목표로 했던 2%까지 내려오고 예. 그다음에 또 시간이 지나면 그것보다 더 내려갈 가능성이 있다. 예. 이런 이제 생각을 하고 있는 거거든요. 예. 지금 이제 4% 정도까지 물가가 상승을 하고 했던 거는 우선 보면 작년도 11월 달 이럴 때에 엔달러 환율이 150엔 정도까지 올라갔었잖아요. 그렇죠. 그 효과가 네. 지금 있는 거고 예. 그다음에 또 어, 유가가 80엔 훨씬 넘어서 이렇게 됐던 그 효과도 있는 거지만 그두 부분이 모두 다 약해지는 형태가 되기 때문에 앞으로 보면 물가가 내려갈 가능성이 있다라고 예. 보는 거죠. 그러니까 네. 지금 당장에 4% 물가지만 이거에 그렇게 우리가 연연해 해가지고 그, 이, 그, 이, 이 돈을 투입하고 음. 하는 부분들을 음. 줄이거나 중단해야 할 이유가 별로 없다라고 생각을 하는 거죠. 그렇기 때문에 계속해서 지금 그 돈을 투입을 음. 해가지고 채권을 사들이고 이러는 쪽으로서 계속 가는 네. 그런 정책을 계속 피는 거거든요. 만약에 이게 돈이 들어가는 것이 달러가 들어간다라고 하면 얘기가 다르죠. 하지. 이거는 그외환부고라고 하는 한계가 있는 그 게임이기 때문에 네. 그거를 이렇게 마냥판 계속해서 할 수는 없는데 네. 이건 엔화가 들어가는 게임이기 때문에 일본 정부 입장에서는 뭐돈 갖고 있는 거 가지고 음. 우리가 일단 정책을 필 때에 사가지고 유지시켜 놓고 나중에 또 뭐하면 그냥 또 채권 매도하면 되잖아 이런 형태로서 가고 있는 거기 때문에 그 부분은 특별히 문제가 없다라고 지금 생각을 하고 있는 그런 상태입니다
0: 근본적으로 이그 일본 정부가 이 장기 구 시장 금리를 갖다가 정책적으로 이 중앙은행이 통제하는 게 일본만 지금 하고 있는 거잖아요 미국도 그러니까 이차 세계대전 때 잠깐 했었다고 해요 그때 전쟁 비용 대느라고 국채를 워낙 미국이 많이 발행하다 보니까 장기금리가 예. 막 올라가 보니까 그게 이제 통제를 잠깐 했다가 아 이거는 부작용이 나중에 감당 못 하겠는데 그서 금방 이제 폐기를 했다는데 예. 일본도 2016년부터 이거를 도입을 한 거잖아요 예. 그때 그 엔저 뭐 아베노믹스, 예, 뭐 하면서, 아베노믹스 하면서 이거를 만약 아까 말씀하신대로 두 번째 방안 예. 이 참에 이거 아예 없애버린다. 없애 버리다없 원래대로 다른 나라처럼 그냥 가자 한국처럼 가자 해버리면은 무슨 그 부작용 어떤 일이 벌어질까요 일단은 금리가 좀 올라가겠죠 예.
1: 지금 그 일본의 적정 금리가 어느 수준에 대해서 뭐아그 얘기가 굉장히 많겠지만 예. 과거에 그 아무런 그 제한 조치가 없고 예. 했을 때에, 그러니까 뭐 2000년대 초반이나 2000년대 중반이나 이럴 때에 일본의 금리가 1%를 중심으로 해서 왔다 갔다 하는 예. 형태였었거든요. 예. 지금은 그 정도까지는 올라갈 수 있다라고 봐야 되죠. 왜냐하면 어떻게 됐던지 아무튼 음. 그 물가도 2% 정도를 넘어가는 그렇지. 그런 예. 그 상태이지 않습니까? 예. 그러니까 그것만 가지고도 1% 정도는 갈수 있다라고 봐야 되는 거거든요. 예. 그러니까 아마 없애버린다라고 하게 되면 예. 일본의 장기 국채 금리인 10년물 국채 수익률이 1% 정도의 수렴하는 형태로서 올라오는 그런 부분이 될 거다라는 생각이 듭니다. 그러니까. 일본 정부가 그리고 일본 중앙은행이 과연 일본에서의 1%, 1. 1.0%라고 하는 금리를 우리가 어떻게 이해를 해야 될 것인가 하는 거에 따라서 그 반응도는 달라진다고 라 봐야 되죠. 그러니까 음. 1.0% 정도면 우리가 충분히 견딜 수 있을 만해라고 생각하면 음. 뭐 없애고 하는 데서 특별히 문제는 없다고 라 봐야 되는 거고요. 음. 그게 아니라 여전히 금리는 그 일본의 경제는 안 좋고 이런 다 라고 생각하게 되면 일단 아무튼 1% 정도까지 금리를 인상하고 올라가는데 되게 네. 부담을 느낄 수밖에 없겠죠. 그럼 지금처럼 0.5%로 막느냐 0.75%로 음. 막느냐 이거를 가지고 계속 고민을 할 수밖에 없는
0: 거고요. 그렇 지금 유튜브에서 네. 돌쇠님이 그 얘기는 하시는데 이거는 제가 고개가 끄떡끄떡해지네요. 일본 경제가 워낙 불황, 불황의 세월이 길었잖아요. 그래서 금리든 환율이든 그래서 어떤 거시적인 경제정책이 힘을 지금 발휘할 수 있는 상황이 아니다. 예. 아, 는 얘기 그런 그런 예, 고개 그렇죠. 끄덕끄덕해지네. 요 예.
1: 아베 노믹스하면서 예. 벌써 얼마나 오랜 시간 동안에 걸쳐서 엔저와 그 그렇죠. 다음에 거의 제로 퍼센트 예. 금리와 양처가 나와 이런 것들을 계속 했습니까?
0: 그 이제 한계 온 거라고 봐야 되는 거잖아요.
1: 그러면. 예, 지금은 어떻게 생각하면 예. 견딜 수 없는 한계 정도까지 왔다라고 봐야 음. 되죠. 이렇게 비정상적인 형태의 경제 정책을 이렇게 오랜 시간 동안 지속을 하게 되면 네. 경제가 왜곡될 수밖에 없는 거니까요. 당연히 그럴 수 있게 된다고 봐야
0: 되죠. 일본 상황은 좀그좀더 지켜보고 예. 우리가 옆에서 우리한테 그래서 우리 옆에서 미치는 영향도 크니까 예. 좀 지켜보겠습니다. 미국의 12월 그 소비자 물가지수 cpi라고 하죠. 이거 예. 6.5% 상승했어요. 예. 이거 어좀 청신호잖아요 일종의. 예. 미국 증시도 확실하게 반응했죠 여기에.
1: 네. 예. 그, 제가 봤을 때는, 네. 어, 물론 말씀하셨던 것처럼 미국의 주가가 네. 반응을 하고 했지만, 네. 어, 12월 달에 그 미국의 소비자 물가, 네. 이거를 기점으로 해가지고 더 이상은 물가라고 하는 것이 네. 이제 사람들한테 중요하게 생각되는 경제 변수, 이거는 아닐 것 같다라는 생각이 듭니다. 그러니까 이제, 어, 예, 어. 물가의 영향력이 네. 점차 퇴조하고 있다. 이렇게 이제 봐야 되는 거죠. 그 퇴조하고 있다라고 어. 하는 거는요, 어, 이미 그 11월 달에 물가가 나왔을 때의 시장의 반응을 보게 되면, 아, 이게 물가가 우리가 뭐 맨날 물가, 물가, CPI 뭐 어쩌고저쩌고 얘기하는데, 시장의 예상보다도 좋았는데도 불구하고 시장이 한 1% 정도밖에 반응을 안 하는 거 보면 음. 이미 사람들이 어느 정도의 생각을 갖고 있구나라고 하는 것들을 11월 달에 이미 얘기를 했었거든요. 보여줬었거든요. 음. 12월 달은 그거에다가 완전히 못을 박아버렸다. 그래서 이제서부터 2월 달 3월 달에 물가가 뭐쭉 내려가서 5%가 나오고 이렇게 한다고 하더라도 이제 사람들은 그렇게 크게 반응을 하지 않을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그렇게 되는 이유는요 이미 (8월달에) 미국의 금그 물가상승률이 피크를 치고 내려오기 시작을 하잖아요 예. 그리고 뚜렷하게 이미 보면 하락 추세가 굳어져 있는 형태인 거거든요 예. 그러니까 그런 트렌드가 굳어져 있는 형태가 되면 예. 당연히 그에 따라서 생기는 반응도 이런 것들은 줄어들 수밖에 없습니다 그렇기 음. 때문에 이제 물가의그이 영향력이나 이런 것들이 이제 계속해서 줄어든다라고 봐야 되고요 예. 그다음에 작년도 우리가 워낙 물가 물가 이렇게 얘기해서 그렇지 네. 원래 물가라고 하는 것은 주식시장에서도 그렇고 경제 전체로서 봤을 때도 그렇고 그렇게 중요한 변수는 아니었습니다. 어. 근데 이제 작년도는 워낙 뭐 금리에 따라서 막 이렇게 그걸 했기 때문에 그래서 이제 많이 영향을 받았던 거였거든요. 네. 아마 제가 보기에는 이제는 원래 모양으로 돌아가는 거 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 그래서 금리 그러니까 이제 물가가. 한 5% 정도로서 떨어지게 되면, 그 다음서부터는 이제 물가를 가지고 뭐 주식시장에서 이 얘기 저 얘기하고 하는 것들은 거의 찾아보기 어려운 음. 그런 형태가 되고요. 예. 마찬가지로 보게 되면 금리도 지금 보면 뭐 시장금리가 미국 10년물 국채수익률이 3.6% 뭐 이렇게 되지 않습니까? 예. 3.5% 되고 이렇게 되면 그다음서부터 금리를 가지고 또더 크게 얘기하거나 이러지 않습니다. 음. 그거는 시장이 가지고 있는 기능 때문에 그렇다고 라 봐야 되는 거거든요. 음. 예를 들어서 보게 되면요. 우리나라가 9 7년도 외환위기가 났었잖아요. 예. 98년도 내내 보면 막 진짜 원달러 환율이 모든 걸다 결정하는 것처럼 얘기를 했었어요. 음. 언론도 그랬고 주식시장에서 초반에는 그랬고 그랬는데 원달러 환율이 1,400원 정도 밑으로 내려오면서부터는 사람들이 원달러 환율에 대해서 별로 그렇게 관심도도 없고 그거에 따라서 시장이 움직이거나 이러는 부분들이 없었습니다. 그러니까 이번도 제가 봤을 때는 마찬가지라고 생각이 됩니다. 이미 이제 그 물가는 떨어지는 형태가 됐기 때문에 네. 미국의 물가 상승률이 5% 정도 이렇게 내려서 내려오는 형태가 되면 그다음서부터 그거에 대한 관심도 줄어들고요. 그다음에 또 금리가 가지고 있는 역할도 그리고 금리에 대한 그 관심도도 굉장히 많이 떨어지는 그런 형태가 될걸로 그렇게 보입니다.
0: 내성이 생긴다는 거예요. 예, 네,
1: 그렇죠. 네. 내성이 생기고 그다음에 변동이 있을 때에
0: 그러니까
1: 막 변동이 있고 막 이럴 때에 관심도가 높아지는 건데 이미 트렌드가 잡혀서 쭉 내려간다고 라 하는 건 변동성은 줄어드는 형태가 돼버리잖아요 그다음에 또 시장 금리가 3.5%에서 아예 머물러버리면 그건 옆으로 이렇게 가는 거지 변동이 있는 건 아니잖아요. 그다음에는 보면. 금리의 수준이 높으냐 낮으냐를 가지고 따지는 거지 금리가 얼마나 올라가느냐 떨어지느냐를 가지고 얘기하는 건 아니니까 당연히 그때 되면 관심도는 떨어진다라고 말, 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 미국 연방준비제도는 그러니까 미국 중앙은행은 올해 안에 뭐 금리 내려갈, 인하시킬 가능성 전혀 없으니 김치국 마시지 마라. 뭐 김치국이라고 표현하진 않았지만 음. 그렇게 얘기했는데 뭐 국내에서 시장 상황을 보는 그 전문가들마다 좀 다른 해석이 있어요. 센터장님은 네. 어떻게 생각하시는지?
1: 11월달에 어. 인하를 네. 시작하지 않겠느냐. 라고하는 아, 올해 11월부터 예, 예. 기대가 아. 상당히 있는 건 사실입니다. 이유는? 예. 예, 그거는 아마 이제 11월 정도 되면 이미 예. 물가 상승률도 2% 정도로서 내려오고, 예. 그 다음에 11월 정도 되면. 어, 경기도 상당히 나쁜 것이 1년 정도가 지나기 때문에 예. 사람들이 경기를 좀 끌어올려야 되는 거 아니야라고 예. 하는 요구를 굉장히 많이 할 거다라고 하는 거죠. 예. 그렇게 되면 그때서부터 금리 인하가 시작될
0: 거다라고
1: 예. 이제 많이 기대를 하는 거고요. 예. 저는 그것보다는 연준이 얘기하는 거가 그대로 유지될 가능성이 높다라는 생각이 듭니다. 그러니까 최소한 올해 내에는 금리를 인하하지 않는 형태로 써갈 거다라는 예. 생각을 갖는데요. 왜 그러냐 하면. 연준이 이번처럼 혹독하게 시련을 겪었던 적이 없지 않습니까?
0: 예, 예. 워낙 큰 실수로 해서. 예.
1: 누구든지 조직도 그렇고 인간도 그렇고요. 예. 한번 크게 당하고 나면 예. 그거를 뭘 하려고 하는 거를 굉장히 무서워할 수밖에 없습니다. 예. 그러니까 당연히 금리를 인하하고 이러는 거에 대해서 굉장히 발을 뺄 수밖에 없고요. 예. 그다음에 금리를 여기까지 끌어올리면서 연준이 얼마나 많은 욕을 얻어먹었습니까? 그렇죠. 그 욕을 예. 얻어먹으면서 여기까지 왔는데. 그걸 그렇게 쉽게 후퇴한다. 네. 이거는 그렇게 쉬운 일은 아니라고 음. 봐야 되거든요. 그게 이제 하나 있을 음. 것 같고. 예. 또 하나는 뭐냐 하면 연준 입장에서 봤을 때는 금리를 인하한다고 해 가지고 크게 어떤 정책적인 효과가 나오는 거 아니라고 야 음. 생각을 하기 때문에 그렇습니다. 예. 자 이제 인하한다고 한번 생각을 해보죠. 음. 지금 시장 금리가 3.5%고 연준이 그러니까. 두번더 네. 금리를 인상한다고 라 하면 기준금리가 5.0%입니다. 예. 둘 사이에 1.5%포인트 정도의 차이가 나오거든요. 예. 대개 옛날에 보면 금리 인상이 마무리되는 국면에서 기준금리가 시장금리 10년물 국채금리보다도 음. 높아지는 것이 일반적인 형태입니다. 음. 그리고 금리를 인하했을 때 초기에는 별다른 효과가 나오지 않습니다. 왜냐하면 시장금리보다도 기준금리가 낮아진 상태가 돼야 그다음서부터 효과가 나오는 거거든요. 그런데 1.5%면 0.25%씩 금리를 여섯 번 인하할 수 있는 어. 그 정도의 폭이 벌어져 버리는 형태가
0: 됩니다. 그러니까 그 시장금리와 기준금리 차이가 지금 1.5% 네, 차이니까. 그렇죠. 그렇게 아.
1: 되니까 아. 예. 연준 입장에서 봤을 아. 때는 당장에 우리가 금리를 내린다고 하더라도 예. 경기가 막 살아나거나 이러는 것들이 아닌데 예. 그러면 인하를 하면서도 또 욕을 얻어먹어야 된다라고 하는 거죠. 그렇지. 이게 예. 뭐 하려면 팍팍해야지 말이야. 지금 음. 뭐 하고 있는 거야. 음. 뭐 이렇게 되니까 예. 그것도 또한 용기를 내기가 굉장히 어려운 거거든요. 예. 그래서 제가 봤을 때 일단 아무튼 최소한 올해 내에는 금리나 없다. 그냥 간다. 이렇게 이제 봐야 되는 게 맞지 않나 싶습니다.
0: 그냥 인하는 아니더라도 그냥 쭉 그냥 이 정도 그냥 고정도 아니고 당장 2월 1일에 지금 미국 다시 결정하잖아요. 기준금리 올릴지 말지. 이때는 지금 또 올릴 가능성이 좀더 많다고 하는데 그냥 안 올려도 되는 거 아닌가. 모르겠어요, 지금.
1: 근데 어. 지금 이제 끝내기 수순으로 들어간다고 하더라고요. 아, 그것도 또
0: 신호를 보내는 건가요? 그렇죠. 그러면? 뭔가
1: 끝내려면 아, 예. 끝내는 그 액션을 취해야 되는데 예. 0.5%까지 가 인상을 하고 앞으로 또뭐 어느 정도 더 인상을 할 거다라고 얘기했다가 갑자기 어느 순간서부터 딱그 해가지고 아 이제 끝 이렇게는 못하는
0: 거거든요. 예, 예.
1: 그러니까 이제 0.25%씩 이렇게 내려가고 음. 해야 되는 거고요. 그다음에 연준이 그동안의 정책을 폈던 형태를 보면 예. 시장의 기대나 시장의 생각과 이게 그 어긋나는 형태로서 정책을 폈던 경우는 예, 거의 없습니다. 예. 지금 시장에서 2월 달에 0.25% 인상을 할 거다라고 예. 생각을 하지 않습니까? 그러면... 연준이 지금 만약에 그 인상을 안 한다라고 하면요. 지금서부터 나서가지고 적극적으로 아무튼 이런저런 형태의 신호를 굉장히 많이 줍니다. 누군가가 그래서 지금 미국의 금리가 너무 높은 거 아닙니까? 서부터 해가지고 막 이런 얘기를 하거든요. 그런데 그런 것들이 없다라고 하는 거는 이미 0.25% 정도의 금리를 인상하겠다라고 음. 하는 내부 방침이 있기 때문에 계속 그런 형태인 거거든요. 그러니까 인상을 한다라고 봐야 되는 것이 맞는 거죠.
0: 아. 그리고 지금 유튜브에서 음. 그 얘기도 물어봤는데 왜 지금 연준이 기준금리 올리는 것도 올리는 거지만은 그때 왜 국채 매입한 거 예. 중앙은행이 그뭐 대차대조표 축소라고 하잖아요. 예, 예, 그렇죠. 어. 그것도 지금 계속 하고 있는 거죠. 예, 그 국채 계속, 계속 내다 팔고 돈을 달러를 흡수하고 있는 거죠. 예, 예. 그럼 그것 때문에 저그 장기 국채들이 이렇게 가격이 금리가 아그건 반대인가 그러면은. 아, 금리가 떨어지는 거는 국채 가격이 올라간다는 거죠. 예, 그렇죠. 아 그거 항상 헷갈려 갖고 제가. <웃음> <웃음> 자, 그리고 환율도 예. 원달러 환율 지금 빠르게 하락하고 있습니다. 예. 뭐 1500원 문턱까지 가더니 만 오늘은 보니까 1230원대 초반까지 예. 뭐 1233원 이때 여기까지 내려갔던데 음. 킹달러 시대는 이제 그 완전히 끝났다고 봐야 되는 거예요? 예
1: 그렇다고 라 어. 봐야 되겠죠. 어. 그 제가 작년 11월 달 한참 때에 말씀을 드렸던 것 같은데 예. 환율이라고 하는 것이 한번 가격 변수가 바뀌면 예. 우리가 상상할 수 없는 일이 벌어지기도 합니다. 라고 어. 말씀을 드렸었거든요. 예. 지금이 이제 그런 형태죠. 200원 정도가 한꺼번에 내려와 버린 형태니까 예. 일단 제가 봤을 때 다시 복원한다라고 하는 건 굉장히 어렵습니다. 예. 왜냐하면 그 달러나 이런 것들은 매수하고 매도하는 세력들이 있어서 예. 그 포지션이 만들어져야 되는 거거든요. 음. 작년도 11월 달 같은 경우는 달러를 매수하는 포지션들이 굉장히 많았고 예. 그렇게 되다 보니까 달러가 굉장히 강세가 됐던 건데 지금 달러가 약세가 되고 우리나라 원달러 환율이 1240원 밑으로 떨어지면서 그때 매수를 했던 사람들이 크게 한번 당해버린 형태가 음. 된 거잖아요. 예. 그런 상태에서는 추가적으로 달러가 강해지고, 그다음에 원화가 약해진다라고 해서 그쪽 포지션을 찾기, 그 쌓기가 굉장히 아. 어렵습니다. 왜냐하면 예. 이미 한번 크게 당해버렸기 때문에 예. 그렇게 하기가 굉장히 어려운 거거든요. 그 얘기는 뭐냐면 이미 매수가 꺾였다라고 하는 겁니다. 예. 그러니까 매수가 꺾인 상태가 됐기 때문에 추가적으로 이게 더뭐 달러가 강세가 되고 이러는 거는 굉장히 음. 어렵습니다. 거기에다가 펀드멘털한 측면에서 보면 지금 유로화가 굉장히 강세이거든요. 그리고 음. 앞으로도 보면 유로화가 강세가 될 가능성이 더 높습니다. 미국은 0.5%포인트 정도 금리 인상하면 끝낼 거다라고 얘기를 하고 있는데 유럽 쪽은 1.5% 정도까지 음. 금리 를 인상할 거다라고 지금 얘기를 하고 있는 상태거든요. 거기에다가 올해 겨울을 포함해서 유럽의 경제가 어마어마하게 나쁠 거다라고들 많이 얘기를 했었잖아요. 그데 음. 예. 갑자기 뭐 날씨가 따뜻해져서, 예, 뭐 어. 날씨가 20도까지 올라가고 어쩌고 그러면서 예. 그런 것들이 모두 사라지면서 아 예. 유럽 경제가 우리가 생각했던 것보다 예. 나쁘지 않아라는 예. 쪽이 되다 보니까 유로화가 계속해서 지금 강세가 되고 예. 있는 거죠. 그런 상태에서 이 세상을 거스르고 달러가 강해지는 쪽으로서 간다라고 해서 그쪽에 빼팅을 하고 예. 그쪽에다가 포지션을 쌓고 이르기는 굉장히 어렵습니다. 예. 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 킹달라는 이미 약해져서 없어져버린 형태가 됐고요. 예. 오히려 더 걱정을 해야 되는 건 뭐냐 면 지금 달러 인덱스가 100 정도까지 내려와 있는 상태지 않습니까? 예. 여기서 한번더 밀리면 요 90까지 내려가 버립니다. 음. 그렇게 되면 우리나라의 원달러 환율이 그 1100원대를 뭐 달랑달랑하는 그런 수준까지도 내려갈 가능성이 있거든요. 오히려 제가 봤을 땐그 가능성이 예. 신달러가 이루어질 가능성보다도 훨씬 더 높다라고 음. 생각이 됩니다.
0: 그이런까 원화 가치가 훨씬 더 올라가서. 그렇죠.
1: 1,100원 뭐 이렇게 음. 예. 되고 뭐 하면 1,100원 밑으로도 내려가고 예. 이럴 가능성이
0: 1,300원을 넘어서 1,400원을 가고 이럴 예.
1: 가능성보다도 훨씬 더 높다라고 봐야 되는
0: 거죠. 지금 금값도 그러니까 계속 올라가고 있잖아요. 예. 미국도 그럼 달러가. 그 가치가 약, 약, 그 점점 없어져, 그 매력이 좀 덜해지니까는 금값도 올라가는 네, 거잖아요. 그렇죠. 달러,
1: 그동안에는 네. 달러를 가지고 이런 것들을 모두 다 이제 포지션을 만들고 이렇게 해서 네. 그쪽에서 이 수익을 내고 이런 형태가 됐었는데 네. 달러가 계속해서 약해지다가 보니까 이제는 금 쪽으로 모이고 있는 거죠. 그래서 음. 작년 11월 달서부터 대략 한 14% 정도 상승을 한 상태고 네. 그 다음에 원자재들이 달러가 약해지게 되면 원자재 가격이 올라갑니다. 네. 왜냐하면 거의 대부분들의 음. 원자재가 달러로서 결제를 하기 때문에 달러가 약해지게 되면 그 부분만큼을 원자재 가격 상승을 통해 가지고 음. 메꾸거나 이런 형태로서 하거든요. 예. 그렇기 때문에 최근에 보면 유가도 올라갔어요. 뭐 경기가 안 좋다라고 하는데도 음. 불구하고 80달러대로 다시 올라가고 하지 않습니까? 예. 예. 그게 이제 달러가 약해지고 이런 영향이 거기에서 상당히 음. 많이 역할하고 있다. 이렇게 볼 수가
0: 있는 거죠. 음. 그 마지막으로 좀그 국내 증시 보면은 최 예. 잠깐 급락세 했다가 지금 다시 올라가고 있거든요. 예, 예. 뭐 이게 일시적인 건가요? 아니면 좀 이렇게 계속 하려나? 예.
1: 저는 박스권이라고 봅니다. 예. 그렇기 때문에 그 작년도 11월 달 12월 달 이때 박스권의 하단을 음. 한번 확인한 거고요. 그러니까 하단을 확인했으니까 당연히 상단을 지금 다시 확인하기 위해서 올라가는데 박스권 내에서는 올라가고 떨어지는 것들이 굉장히 손쉽게 이루어집니다. 아. 그거를 뚫고 밑으로 내려가고 뚫고 위로 올라가고 하는 게 어려워서 그렇지 그 내에서는 굉장히 빠른 속도에서 가기 때문에 지금의 주가 상승을 그렇게 특별하게 생각할 필요는 없다 이런 아. 생각을 저는 갖고 있습니다.
0: 아니 박스 꽃 내서 늘상 있는 이 정도 는 네, 그렇죠. 그거니까 이거갖을 예, 일이 예. 뭐 일비하면 안 된다. 네, 예, 맞습니다. 알겠습니다. 지금까지 이종호 이코노미스트 함께했습니다. 고맙습니다. 내일은 박종 KBS 기자와 흔들리는 한국 반도체와 배터리 산업 이 주제로 좀 다뤄보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.